0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Servus, mein Name ist Claudia Pichler und für diese heutige Folge bleiben wir hier in Bayern. Unser Gast ist nämlich Kabarettistin und Liedermacherin Sarah Brandhuber. Man munkelt, dass sie ihre ersten Worte nicht gesprochen, sondern gesungen hat und seit sie auf der Welt ist, hat Sarah vor allem eins, den Mund auf. Im März 2017, kurz nach der Geburt ihres Sohnes, bekam Sarah vom Bayerischen Heimat- und Kultusministerium den Dialektpreis Bayern verliehen. Wenige Tage später folgte der St. Prosper Kabarettpreis in Erding und davon beflügelt erarbeitete sie ihr erstes eigenes Programm, ich war das fein Inzwischen gibt es schon das zweite Solo. Und alles Weitere hörte jetzt am besten direkt im Gespräch, für das Sarahs Mann ihr Corona-gerecht die Fragen stellte. Vielen Dank dafür und viel Vergnügen jetzt mit Sarah Brandhuber.
1: So, hallo Sarah. Wer bist du? und Stell dich doch bitte kurz mal vor.
2: Ja, ich bin die Sarah Brandhuber, bin mittlerweile... 32 Jahre alt, bin gebürtige Landsuterin, wohne jetzt aber im Landkreis Erding im wunderschönen Zurstorf und ich bin, ja, bayerische Liedermacherin und Musikkabarettistin.
1: Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne?
2: Ja, ich würde sagen, das sind hauptsächlich Themen, die mitten aus dem Alltag gegriffen sind. Das sind oft Dinge, die ich einfach beobachte und wo ich mir denke, das war fast mir, wert, erliert drüber zum schreiben. Das ist so der Klassiker. Ähm, Geht da ganz viel um zwischenmenschliche Beziehungen, aber ich habe auch einige, ja, wie kann man nennen, Kuriositäten vielleicht, themenmäßig drin. Ich habe zum Beispiel jetzt ein neuer Programm, ein über Schnittschutzhosen gemacht. Das sind einfach so Sachen, die mir halt einfach spontan einfallen, wo ich sage, das muss ich jetzt aufschreiben.
1: Wie heißt dein aktuelles Programm?
2: Mein ganz neues Programm, das gibt es wirklich erst seit einem Monat, heißt geschneizt und kampelt. Und falls jetzt der ein oder andere nicht Bayer zuhört, das heißt übersetzt so viel wie geschniegelt und gebügelt oder geschniegelt und gestriegelt. Ich bin mir nicht so sicher, was die offizielle Übersetzung ist. Aber Gschneiz und kampf wird es sowieso schöner.
1: Wie viele Auftritte spielst du und wo? Auf welchen Bühnen bist du unterwegs?
2: Ja, momentan, glaube ich, geht es mal wie vielen, spiele ich gar keine Auftritte, weil wir ja nicht dürfen. Es war jetzt eigentlich relativ viel geplant gewesen, durch das, dass ich im Oktober meine Premiere gehabt habe. Also da war jetzt schon so eine kleine Tour gesetzt mit zwischen ein und vier Auftritten pro Woche, so bis in Frühlingreihe, beziehungsweise eigentlich bis in den nächsten Sommerreihe. Und ähm, wo, ja, so typischerweise tritt die auf, entweder in so klassisch bayerische Gaststätten, die halt auch Kleinkunst und Cabaret bieten, da bin ich mir sehr gerne und es hat sich jetzt auch so entwickelt, dass ich jetzt schon angefangen habe, so die ersten Bürgersäle, Stadtsäle, äh, Theater, aber heute halt nur alles ein bisschen im kleineren Umf Umfang zu bespielen. Und ja, habe jetzt auch mit meinem alten Programm noch früher auf Privatveranstaltungen gespielt, wo man mich halt buchen kann. Das werde jetzt allerdings immer weniger, weil ich halt einfach gerne jetzt regulär auf Tour geht mit meinem Programm. Wenn ich den wieder mal darf.
1: <lacht> wie hast du dein Programm erarbeitet, beziehungsweise wie entsteht dein Material generell?
2: Ja, das ist bei mir eigentlich meistens so, dass ich irgendwie so Alltagssituationen oder irgendwelche Gespräche beobachte oder mitkriege, die mich dann irgendwie so spontan inspirieren, würde ich jetzt mir sagen. Das, ist, ja, das sind ja oft so Sätze, die man schon hundertmal gehört hat, wie jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahr oder was war das, hat mir irgendwer den Satz gesagt, ähm, jetzt wird es aber hinterher wie vorn. Und dann habe ich sofort äh, eine Lied Idee gehabt und habe dann, auch, das war beim, beim Auftritt, das war quasi jemand, der mit mir an dem Abend gespielt hat, und dann habe ich bei, auf der Heimfahrt schon angefangen, das Lied zum komponieren, weil man da halt einfach irgendwie unheimlich früh spontan dazu eingefallen ist. Oder was mir auch ganz oft passiert, ist, dass ich irgendwie in der Nacht aufwache und dann kommt mir irgendwie so ein Gedanke, wenn man denkt, hey, das gab mir jetzt irgendwie ein super Lied. Und dann muss ich halt auch leider zum Leidwesen meiner Familie dann auch oft mitten in der Nacht aufstehen oder bis, bis spät in die Nacht irgendwie schreiben, weil das muss dann sofort auf Papier, sonst ist es weg. Und es ist schon so, dass ich mir eigentlich selten gezielt hieße und sage, ich schreibe jetzt an meinem Programm, weil das... Kann ich eigentlich nicht, weil das muss dazu irgendwie von außen auf mich zukommen, das Ganze. Das ist zwar auf der einen Seite schön, weil ich mir eigentlich nie hinhocken muss und lang überlegen muss, weil das Zeug einfach zu mir kommt. Auf der anderen Seite kann es auch wahnsinnig stressig sein, beziehungsweise auch belastend, wenn man dann irgendwie so eine Premiere ins Haus steht hat und weiß, ich brauche halt eigentlich noch was, aber jetzt ist irgendwie noch nichts da oder es ist noch nicht alles fertig, was ich brauche. Halt. Aber ja, das ist eigentlich alles so Beobachtungen, die, die ich mache oder so spontane Eingebungen. Und bei mir ist am meisten so, dass ich erst den Text schreibe und dann halt irgendwie mir die Melodie überlege. Ich habe einige wenige Lieder im Programm, wo es echt umdreht war, wo ich irgendwie so Ohrwürmer gehabt habe von irgendwelchen Melodien, die mir so eingefallen sind und habe dann überlegt, was kann die da für einen Text schreiben. Aber das ist sehr selten der Fall. Also meistens ist tatsächlich erst irgendein Blätsinn in meinem Kopf, der dann ähm, erst mal als Gedicht entsteht und dann wird quasi ein Lied draus am Ende.
1: Warum wolltest du Kabarettistin werden?
2: Also es ist nicht so, dass ich immer schon den großen Wunsch gehegt habe, dass ich Kabarettistin werde. Das war jetzt gelungen. Also es ist schon so, dass ich eigentlich immer schon so gerne im Mittelpunkt gestanden bin, gerne die Leute zum Lachen gebracht habe und so also ganz Gaudi noch geil war, das ja, aber ich habe das auch nie so als, als Beruf oder als als Erbs, was ich wirklich machen kann, beruflich in Erwägung zu sagen, weil das irgendwie so weit weg war. Ich habe lange Musik gemacht, also ich war in einer Schulband, ich habe ganz äh, lange Jahre einfach Gesangsunterricht genommen und gesungen und so für mich selber und auch Lieder geschrieben, aber halt auf, auf Englisch oder allenfalls mehr auf Hochdeutsch. Und habe dann zum Ohren gemerkt, dass ich gerne auf Bayerisch singen da. Das hat sich dann einfach so ergeben mit der Band irgendwann. Und das hat mir schon so Spaß gemacht, das war vielleicht so der erste Schritt in die Richtung, und das zweite war tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, das ich gehabt habe. Und zwar hat vor einigen Jahren haben meine Eltern haben uns zu Weihnachten Karten geschenkt für den Helmut A. Binzer. Also wenn er nicht kennt, das ist ein ganz toller, hervorragender bayerischer Kabarettist. Der wird jetzt auch hier im Ladies Podcast mal einen Tipp geben. Ja, das haben wir auf jeden Fall hier Irgendwann im Januar vor einigen Jahren, wie gesagt. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich in so einem bayerischen Kabarett war. Und ich weiß noch, ich erinnere mich noch so gut, dass ich an dem Abend brutal schlechte Laune gehabt habe. Ich weiß gar nicht mehr, warum da war irgendwas. Und ich wollte eigentlich nicht mit und habe mir schon gedacht, so oh, soll ich mir eine Ausrede, weil ich möchte einfach nur da warm bleiben und auf meinem Couch. Und ich bin dann aber doch mit, weil mein Mutter dann gemeint hat, nein, nah. das ist ein Geschenk von deiner Mama und so. Und dann habe ich mir irgendwie überreden lassen. Und dann sind wir da in dieser also Sporthalle, war, das, haben wir geguckt und ich weiß nicht, der Mokem auf die Bühne und hat zwei Minuten was erzählt und ich habe so lachen müssen und ich habe einfach den ganzen Abend immer mehr aufhören können zum Lachen und habe brutal gute Laune gehabt. Und das hat mich irgendwie so geflasht, dass jemand einfach durch das, dass er einem wirklich großen Schmarrn erzählt, <lacht> so die, die Gefühlslage von einem verbessern kann und einen so rausreißen kann aus seinem Alltag. Und ja, ich habe ja, hab ja einen, wie sagt man, einen soliden Beruf gelernt. Also ich habe meine soziale Arbeit studiert und habe lange gearbeitet in, in der Psychiatrie als Sozialpädagogin und habe da immer... Ich ja, habe das Bedürfnis gehabt, dass ich die Leute irgendwie ein bisschen was Gutes mitgebe und was Gutes tue und, und dass es ihnen halt einfach auch besser geht. Das war immer so mein Ansinnen. Und ich habe an dem Abend aber da gemerkt, ähm, beim Pinzer, dass dieser Weg für mich einfach nicht über den Bürostuhl gehen muss, soll, darf, sondern dass ich das gescheiter über meinen Barhocker machen muss und einfach auf die Bühne muss, weil das, ja, ich weiß nicht, war wie so eine Eingebung. Und ich habe das an dem Abend beschlossen und habe da irgendwie unermüdlich drüber gearbeitet, dass das was wert Und darum bin ich meiner Mama auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir die Karten geschenkt hat damals, weil sonst wäre das vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen bei mir.
1: Wann und wo war dein erster Auftritt?
2: Also mein erster Kabarettauftritt, des das darf heute sein 2014, irgendwann im Herbst, ich glaube im September war das, beim Nadelstädter Mundart-Festival. Da hat mich der Veranstalter äh, angefragt und das ist der erste, an den ich mich zumindest erinnern kann, wo ich wirklich das gemacht habe, was ich jetzt auch noch mache. Ja.
1: An einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil es da so wahnsinnig viele äh, total schöne Momente gibt. Also ich versuche jetzt mal, Na, glaub ich glaube, ich kann es auf zwei reduzieren, die jetzt so spontan einfallen. Das eine, das finde ich, ist eigentlich immer einer der, der krassesten Momente. Das ist so kurz bevor es losgeht, wenn die Leute schon so sitzen und dann während schon langsam ein bisschen Start und so, dann gönne ich mir das immer, dass ich so ein bisschen viel die durch den Vorhang oder wie auch immer ich da eigentlich schauen kann in diesen... Raum. <lacht> und und schauen wir die Leute einfach so ein bisschen an. Und ich bin dann jetzt Mal, habe ich da so einen ganz ehrfürchtigen Moment, wo wir denken, hey, krass, Sarah, die sind alle Tier da, die haben tatsächlich Geld gezahlt, um die zum singen. Und da bin ich dann echt immer wahnsinnig demütig. Und das ist sehr rührend auch für mich. Und das da die definitiv als einen dieser Momente bezeichnen. Und mir fällt aber, wie gesagt, gleich noch eine ein, den ich auch so cool finde. Ich habe eigentlich immer schon seit, seit meinem ersten Auftritt immer Angst, dass ich mal so ein Publikum habe, das das ist einfach nicht lustig finde, was ich mache, die dann vielleicht da hocken und bloß schauen und denken, so, hey, was möchten die? Das ist irgendwie so, so eine kleine Urangst von mir. Und da gibt es dann immer meistens schon, oder eigentlich immer zum Glück, so ganz kurz, nachdem ich angefangen habe am Anfang, so den Moment, wo die das erste Mal so richtig lachen müssen alle. Und da bricht dann das Eis bei mir immer so ein bisschen und ich denke ja, passt, die Hobby. ich. Und das ist irgendwie auch ein sehr, sehr schöner Moment. Das sind so zwei highlight moment der ich jetzt da echt unzählige weitere nennen, weil ich es einfach wahnsinnig gern mache, was ich mache. Und wenn es nicht so schön wäre, dann es ja nicht.
1: Was war dein schlimmster oder peinlichster Auftritt?
2: <lacht> das ist tatsächlich noch gar nicht so lang her. Das war kurz, kurz vor dem ganzen Corona-Lockdown Nummer 1 im Frühling. Da habe ich, oder ich muss ein bisschen auswählen, ich habe zu Weihnachten von meiner Mama auch wieder ein ganz wahnsinnig tolles Geschenk gekriegt gehabt letztes Jahr. Und zwar hat die das organisiert, dass sie vor dem Helmut Bünser, den ich ja vorher schon erwähnt habe, ähm, als Vorgruppe spielen darf. Also das hat diese so Eichfädel und sie also hat er gewusst, dass ich mich wahnsinnig drauf freue, weil ich den immer noch total äh, verehre. Ja, dieser Auftritt ist auf jeden Fall auch gestanden und ich war wahnsinnig nervös und habe mir gedacht, war wow, krass. Und das, dann hat er auch noch angeboten, dass er mich daheim abholt und mitnimmt. Nach Gersthofer, da war der Auftritt. Und ich war wirklich brutal nervös. Aber wo es vor allem blöd war, ich war auch brutal erkältet an dem Tag. Also so richtig mit Stimme weg und heiser und irgendwie husten und so. Ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, das war schon Zeit, da hat wir das nur bringen können, dass man irgendwie trotzdem was macht und unter Leid geht. Heute, die sind natürlich nicht mehr machen, das kann keiner mehr wagen. Aber ich habe mir dann gedacht, ich habe so lange drauf gewartet und so hingearbeitet und hingefiebert. Ich ziehe das jetzt einfach durch, habe mir dann den ganzen Tag irgendwie Lutschgürtel reingekauen und Tee drungen. Und dann hat er mich abgeheilt und dann haben wir dann beim Hinfahren noch gemeint, ja, und ich brauche nicht nervös sein. Und dann hat er mir nur so beiläufig erzählt, dass hat Martina Schwarz Martina Schwarzmann Eichelon hat, die extra wegen mir kommt, weil die mich auch mal Herren mehr hat. Und ja, das hat es nicht besser gemacht, mehr Aufregung. Und dann, ja, dieser Auftritt. Ich habe dann vor der Pause ich hab spielen dürfen und ich war wirklich höllisch nervös. Und dann ist genau das passiert, was man oft so in so Albträume hat. So komplett voller Saal, voller Leute, die alle irgendwie gespannt auf mich warten. Mega liebe Anmoderation, wo er mich in höchsten Tönen gelobt hat. Und dann war meine Stimme weg. Und zwar komplett. Also alles, was so noch rausgekommen es war irgendwie so trauriges Krächzen Ich habe mich dann irgendwie durch die zwei Lieder durchgeschunden. Und das hat mich echt irgendwie... Komplett zerstört, diese Aktion. Ich bin dann beim Heimfahren, habe ich die ganze Heimfahrt, habe ich eigentlich Zahn im Auto, ich sage es ehrlich, wie es ist. Und obwohl sowohl äh, der Pinzer als auch die Martina Schwarzmann beide gesagt haben danach, es war eigentlich gar nicht so schlimm und mir auch beide angeboten haben, dass ich wieder mal mit darf, war das wirklich ein, ein Riesenschlag ins Gesicht für mich. Und ich war da wirklich tagelang deprimiert und habe auch schon überlegt, ob ich wieder aufhören soll mit dem Kabarett, weil mich das so getroffen hat. Also das hat lang gebraucht, bis ich diesen Tag verdaut habe.
1: Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche?
2: Ja, klar, hat es die auch gegeben. Also ich denk, was ein sehr naheliegendes Thema ist momentan, und da trifft es nicht nur mich, sondern alle, war jetzt natürlich dieses Jahr und Corona und was auch immer das alles mit sich gebracht hat. Also das Jahr hätte eigentlich mai Jahr werden sollen, beziehungsweise ich habe mir schon, ehrlich gesagt, Hoffnungen gemacht, dass jetzt so richtig losgeht. bei mir. Meine ersten fünf Konzerte waren komplett ausverkauft. Ich habe sogar Zusatzkonzerte geben müssen. Und das war dann schon ein herber Cut, dann von 100 auf 0 irgendwie. Und das war definitiv was, was ich als Rückschlag bezeichnet hat. Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch seelisch, weil man ist halt voll irgendwie motiviert und im Fieber und auf einmal ist es halt dann vorbei. Was, ich weiß nicht, ob das auch reif halt in die Frage, aber ich denke schon, weil das ja auch irgendwie alles zusammenspielt. Privat war halt bei mir auch einiges los die letzten Jahre, wo ich mir echt mehrfach gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich es noch weitermachen kann. Also das Krasseste war wahrscheinlich 2016, da haben wir mir Baby verloren, relativ spät, also da war ich in der 21. Woche und ja, das brauche ich glaube ich man erklären, dass das dann schon eine Situation ist, wo man erst nicht weiß, ob man das in Zukunft noch schafft, dass man irgendwie vom lustig Lustigsein lebt. Und letztes Jahr ist uns das gleiche Doppel passiert, gleich dreimal hintereinander, zwar früher, aber es ist trotzdem auch so eine Situation, wo ich jetzt mir gedacht habe, ich kann einfach jetzt gerade nicht mehr und es geht gerade nicht mehr. Und ähm, ja, man macht sich dann halt schon Gedanken, ob das funktioniert, dass man wieder humorvoll sein kann und wieder Gaudi haben kann. Aber ja, hat auf jeden Fall funktioniert und da bin ich sehr dankbar und froh drum.
1: Und wie hast du das Ganze dann überwunden?
2: Also, um nochmal zum Corona-Thema kurz zurück zum Thema wirklich nur kurz. Ja. Ich glaube, da ist einfach das, das Tröstliche, sage ich mal, dass man nicht, nicht allein trifft. Man vernetzt sich halt dann voll mit Kollegen und wird dann natürlich auch kreativ. Ich habe für mich persönlich jetzt eine Lösung gefunden, mit der ich sehr gut leben kann für den Moment, weil ich schon seit längerem so ein Kinderbuchprojekt im Kopf gehabt habe, dem ich mir jetzt voll und ganz widme und das kann ich auch gut daheim machen. Also Ich habe da eine bayerische Geschichte geschrieben und die tue ich gerade illustrieren und ja, da stürzt sie mir jetzt rein und tue jetzt immer, wenn ich gerade einen Auftritt hätte, zeichne ich halt jetzt dafür. Ist zwar immer noch schade, dass ich nicht spielen darf, aber es, es tröstet so ein bisschen drüber hinweg. Ja, und, und diese Fehlgeburten und diese krassen Zeiten, die wir gehabt haben, sind natürlich schon nochmal ein bisschen eine größere Herausforderung gewesen. Und da habe ich aber tatsächlich festgestellt, dass es nicht so ist, dass man trotz der seelischen Nöte, die man hat, auf die Bühne muss, sondern dass es bei mir eher so Wegen war. Also ich habe gemerkt, sobald ich auf der Bühne stehe, geht es mir irgendwie besser und ich konnte alles um mich herum so ein bisschen vergessen. Also es ist nicht nur bei mir als Zuhörerin so, sondern vor allem auch als eine, die auf der Bühne sitzen darf. Ich habe zum Beispiel einen Auftritt äh, tatsächlich gespielt, da war ich noch schwanger, habe aber gewusst, dass das Kind nicht mehr lebt und habe trotzdem den Auftritt durchgezogen in Österreich. Da habe ich lange überlegt, ob ich es machen soll und mir ist danach so gut gegangen und dann habe ich gedacht, nein, das war das Beste, was du als Kinder. Das ist tatsächlich, klingt kitschig, aber so eine Art Therapie, auch das Ganze für mich, was ich da machen darf. Also, wie gesagt, Musik selber hat mir sehr geholfen, meine Auftritte, Natürlich, das darf man auch nicht außen vorlassen, weil Wahnsinns Familie, die ich habe, also nicht nur mein Mann und meine Kinder, sondern heute halt auch meine Eltern, meine Geschwister, meine Schwiegerleute, wir halten nicht halt alle brutal zusammen und da gibt es gar nichts und man ist immer füreinander da. Und das hat mir schon auch sehr, sehr weitergeholfen in der Zeit die unterstützen uns da auch extrem. Und was definitiv nicht zu unterschätzen ist bei mir, ist auch die Tatsache, dass ich halt einfach ein gläubiger Mensch bin und da weiß, wie ich mich hier wenden kann. Das hilft mir jetzt auch nicht nur in so großen Krisen. Sondern es ist tatsächlich auch so, dass ich mir das mittlerweile zum Ritual gemacht habe, dass ich immer, bevor ich auf die Bühne rausgehe, erst noch mal eine Runde beten tue, dass alles gut läuft. Und dann kann ich dann immer sehr ruhig und, und freudig auf die Bühne gehen, weil ich weiß, das passt schon. das hat, Da passt schon wieder auf, dass das alles gut wird.
1: Hast du weibliche Vorbilder?
2: Ja, freilich. Also die sind jetzt nicht alle unbedingt in der Kabarettszene angesiedelt. Wer wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild ist für mich, das ist mein, meine Mama. Und nein, sie hat mich nicht gezwungen, dass ich das sage. <lacht> ist wirklich so, weil ich finde, das einfach irgendwie beeindruckend, weil die immer schon seit ich es und erhalt, noch irgendwie immer alles im Griff hat und immer, immer gechillt ist und die bringt einfach nichts aus der Ruhe. Und da könnte ich eine große Scheibe davor abschneiden. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es macht. Und im Übrigen finde ich auch, dass die extrem humorvoll und lustig ist. Und die sag ich sage schon seit Jahren, dass sie eigentlich auch das Zeug für die Bühne hat, aber sie mag einfach nicht, weil sie sagt, sie ist geschammig. <lacht> ja, und in der Branche gibt es natürlich auch Vorbilder für mich. Ja, natürlich die Martina Schwarzmann, die ich seit Jahren auch schon bewundere, die ich übrigens auch erst kennengelernt habe, weil mir Leid gesagt haben nach meinen Auftritte, dass ich so an die erinnere und dann habe ich erst mich erst mir mit ihr beschäftigt und war mir auf ein Konzert von ihr und bin auch seitdem ein großes Fangirl. <lacht> ich finde es halt auch cool, dass die sich irgendwie nicht verbieren lässt und irgendwie ihrer Linie so treu bleibt. Man merkt halt bei ihr, dass die nicht... Irgendwie mal anfängt, dass diese das Zeit, wo es die Leute jetzt gerade alle herren wollen und irgendwie populistischen Schmarrn erzählt, auf einmal wie viele andere, sondern dass sie einfach immer ihre eigene Art hat und ihre Beständigkeit und das gefällt mir. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie die das schafft mit Bühne und vier Kinder. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das Talent auch gern. Ja, und natürlich habe ich noch zwei weitere weibliche Vorbilder und zwar die Franziska Wanninger und die Claudia Fichler.
1: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil für dich, in der Comedy eine Frau zu
2: sein? Also ich finde, das Kunden sowohl als auch der Fall sei. Also ein entscheidender Vorteil ist wahrscheinlich, denke ich mir, wenn man wirklich gut ist, dass man dann als Frau vielleicht auch ein bisschen mehr auffällt oder raussticht, weil es halt einfach weniger Frauen gibt, mit denen man sich jetzt da direkt messen muss. Und ein Nachteil, da die sagen, ist wahrscheinlich, dass man halt aber auch dafür oft auf dieses weibliche Kabarettistin sei, reduziert wird. Und eventuell dann, also habe ich auch schon erlebt, nur eigentlich wert, weil vielleicht gerade wieder Ladies Night ist oder weil halt irgendwo eine so eine Quotenfrau braucht wird und ja, ist dann auch nicht so toll. Was mir auch so die letzten Jahre, ich habe halt auch viele Mix-Shows gespielt und habe viele Kollegen ähm, beobachten dürfen auf der Bühne und Kolleginnen und ich finde, das ist halt, also zumindest mag jetzt sehr subjektiv sein, aber auf mich macht es den Eindruck, als hätten es Männer oft ein bisschen leichter über bestimmte Themen Witze zu machen, weil sie die da mehr erlauben können. Also sei es jetzt irgendwie so klassisch irgendein schlüpfriger Witz, wo man als Mo einfach besser damit durchkommt wie als Frau, <lacht> wenn man da halt schnell in die Schmuttelecke gerückt wird, so empfinde ich zumindest, wobei das eh nicht mein Plan war, das ist nicht so ganz meins. <lacht> Oder was halt da finde so ein klassiker ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt so einen normalgewichtigen Mo, der dann so vielleicht einen Witz macht, dass er Wampen gekriegt hat, das finden die Leute lustig, aber wenn ihr als normalgewichtige Frau das macht, hat dann glaube ich mich hat jetzt mal behaupten, dass, dass man schnell in die Ecken guckt, wer So, ja, komm, verschiedene Kompliments, diese ist eh schlank. Und das ist mir halt schon ein bisschen aufgefunden in letzten Jahre. Kann jetzt aber auch sein, dass das wirklich eine sehr subjektive Wahrnehmung meinerseits ist. Und was ich auch finde, dass generell, vielleicht, was heißt vielleicht, es ist ein Nachteil als Frau, ist, denke ich, einfach mal ein bisschen zu so die Vereinbarkeit von dem Ganzen auch mit Familie da oder generell auch mit, mit Kindern. Also ich habe es halt jetzt auch gemerkt, wie unser Kleiner auf ist, dass das am Anfang schon echte Herausforderung war, weil du halt als Mama viel mehr obunden bist wie als Papa. Schon wegen wegen der Milchtankstelle. Aber auch, ja, weil die Babys halt logischerweise am Anfang halt viel Mama brauchen. Und das ist, auch, also ich bin jetzt aktuell wieder schwanger. Und wir sind auch schon überlegen, wie wir es dann machen dann ab Frühling. Wenn, ja, wahrscheinlich geht eh nicht früh wegen Corona. Aber ja, da ist man halt schon mal mehr gefordert. Und das Nächste ist, selbst wenn es funktioniert, das hat dann mit meinem Kleinen dann recht gut hingekommen. Der war anfangs immer dabei und dann ist er halt beim Papa blum dann muss man sich halt da immer ein bisschen ähm, verteidigen, weil es dann heißt, wow, du lässt dein Kind da daheim und wer passt denn da auf? Dann sagen wir ja, der Papa. Also das sind so Sachen, wie man denkt, da ist man als Frau vielleicht tatsächlich ein bisschen im Nachteil. Aber ich denke, wenn man seinen Job gut macht, sowohl als Mama als auch als Kabarettistin, dann ist das schon vereinbar und dann kann man da schon gut mit umgehen.
1: Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert?
2: Ja, ich habe mich beim Hifahren schon öfter verfahren. <lacht> Nein kleiner Scherz. Ähm, ja, also was mir jetzt gerade spontan vielleicht dazu einfällt, was mir vorher oft passiert, also ich habe das irgendwann mal so angefangen, dass ich mich vor die Auftritte, bevor ich losfahre, schon so anziehe, wie ich dann auftritt und auch schon geschminkt ankomme, weil mir das irgendwie dann auch nervt, wenn man dann vor Ort dann nur rumdorn muss und schauen muss, wo kann ich mich umziehen und so. Deswegen komme ich meistens schon so an, wie ich heute halt dann bin, wo es jetzt auch nicht sonderlich auffällig ist. Und dann wäre ich total aufgefragt ja, wo wachsen du zum Umziehen hier und sage, ich ziehe mich nicht um, was? Und dann denke ich mir dann schon oft, ob das bei Männern auch so ist, dass die da irgendwie dass das so vorausgesetzt wird, dass sie die nur hübsch machen müssen weg Das ist sowas was ich mir schon öfter gedacht habe. Und hin und wieder vielleicht wegen so, so sexistischer Spruch, also der Klassiker, wenn dann er sagt, wo hat der denn kein Problem damit, wenn du da abends unterwegs bist? Und ich dann denke oh, ich, jetzt habe ich wieder nicht um Erlaubnis gefragt. Gell? Das sind vielleicht so, so Kleinigkeiten, aber ansonsten, so größere Geschichten fallen mir jetzt da spontan nicht ein.
1: Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer?
2: Ja, doch, ich glaube schon. Also ich glaube, mag jetzt auch von mir wieder so ein subjektives Gefühl sein, aber ich habe schon den Eindruck, dass man als Frau oft ein bisschen kritischer beäugt wird. Und vor allem, dass man es auch oft ein bisschen schwerer hat, einen Erfolg zu haben, tatsächlich, als, als die Männer. Es kann jetzt auch sein, dass ich da isch. Vielleicht liegt es daran, dass... Dass so in der breiten Wahrnehmung der Humor oft vielleicht einfach noch ein bisschen den Männern eher zugeschrieben wäre als die Frauen, was natürlich Quatsch ist. Aber ja, ich habe den Eindruck, bei Frauen geht es öfter so ein bisschen mehr um die Optik. So. Also, was mir halt aufgefallen ist, zum Beispiel in, in so Zeitungsartikeln, die man dann oft so liest nach den Auftritten, wo halt ich noch nie gelesen habe, dass von irgendeinem männlichen Kollegen irgendwie mehr als ein Halbsatz drauf verwendet worden ist, wie der ausgeschaut hätte. Und über mich wird immer viel, viel mehr geschrieben, wie ich ausgeschaut habe und was ich gehabt habe und wie meine Tattoos ausgeschaut haben und meine Brille, ähm, anstatt über inhaltliche Sachen, die ich erzählt habe. Und das <lacht> ist mir schon aufgefallen. Und das okay. ist bei Frauen öfter der Fall, finde ich. Und generell, also ich weiß auch noch, wie ich meine ersten Auftritte gehabt habe, wo dann irgendwie die Leute dann vorne gesagt haben: Ja, und wo ziehst du denn? Oh, und ist der Rock nicht zu kurz und ist die Hosen nicht irgendwie zu eng? Und die war Alter, ich möchte einfach nur <lacht> meinen Auftritt spielen. Und ich glaube, dass ich kein Mann so viele Gedanken machen muss, wie der irgendwie unterwegs ist. Der macht sich mehr Gedanken ums Inhaltliche. Und ich glaube, dass wir es mir da schon oft ein bisschen schwerer haben, weil es halt einfach mehr Stellschrauben gibt, wo man irgendwie schauen muss, dass man irgendwie das dasteht, was man da stehen, mehr hat.
1: Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gibt es Kritiken, die dich
2: getroffen haben? Also, ich muss vorneweg vielleicht dazu sagen, so viel kriege ich da immer gar nicht zu lesen, weil ich ja bayernweit jetzt unterwegs war immer. Und die regionalen Zeitungen kämen ja oft gar nicht zu mir. Und ich bin jetzt auch keine, die sich dann googelt und nachschaut, was haben sie geschrieben. Hin und wieder kriege ich schon was geschickt. Und ich muss sagen, wenn das jetzt so inhaltliche Kritik war, mir jetzt zum Beispiel bei meinem alten Programm stand ganz oft drin, dass der rote Faden ein bisschen abgegangen ist. Und das stimmt auch. Das ist definitiv ein berechtigter Einwand. Und wenn man auf rote Fäden steht, dann ist man bei mir sowieso falsch, ein neuer Programm. Aber das, damit konnte ich eigentlich ganz gut umgehen. Oder ja, war beim alten Programm so, Dadurch, dass das damals recht schnell entstanden ist, und ich ja eigentlich aus, aus meiner Band draußen und Lieder mitgenommen habe, war das halt alles am Ende so ein bisschen eine Verhau, da ich mal sagen, <lacht> wo wir wieder beim roten Faden waren. Das, das habe ich alles gut, ohne wir können bis jetzt was drin stand, was mich wirklich einmal geärgert hat, oder öfter schon geärgert hat, das sind so Artikel, erstens, die mein Programm spoilern, wo dann drinsteht, wo ich genau alles für Lieder gesungen habe und meine Gags schon schreiben, Da könnt ihr jetzt mehr ausrasten. Aber das ist auch nicht zu wenig mit Kritik an, an mir zum Tor. Und wo sie überhaupt nicht mag, aber das habe ich ja eh schon gesagt, dass eben, wenn es dann nur über mein Aussehen geht und ja, über, über mein, mich als Person, weil das Ding war das hat da eigentlich auch nichts verloren. Und ja, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Artikel, der mich sehr geärgert hat. Da habe ich in Walkreiburg gespielt und da hat die Presse da geschrieben, ähm, ich, ich kriege einen Satz nicht mehr ganz zusammen, aber sinngemäß, mit ihrer billigen Plastikbrille und ihrem schlichten grünen Kleid mutete sie an wie eine Langzeitstudentin. Und da habe ich mich maßlos drüber aufgeregt über den Satz. Nicht, weil ich was gegen eine Langzeitstudenten Langzeitstudentin hätte, aber weil es einfach nichts mit meinem Programm zum Tor hat. Und das, der ganze Artikel war so geschrieben, der hat mich gefuchst. Aber ansonsten muss ich sagen, so richtig schlechte Kritik habe ich zum Glück noch keine zum Lesen gekriegt. Ich hoffe, es liegt daran, dass es keine gab und nicht, dass ich es noch nicht gefunden habe. Was das letzte Mal, ähm, nein, es war gar nicht letztes, das war im Frühling, der Fall war, das war eine relativ heftige Zeit. Das war nicht einmal schlechte Presseartikel, sondern da hat die Presse relativ früh über mich geschrieben, weil ich da das Donaulied umgeschrieben habe. Ähm, was hat man wahrscheinlich mitgekriegt, diese Passauer Studenteninitiative haben so eine Aktion gemacht gegen Bierzeltsexismus und haben halt da quasi eine Petition gemacht, dass man das Donaulied nicht mehr singen soll in die Bierzelte, weil das halt sehr, sehr... Ähm, frauenverachtend ist und gewaltverherrlichend. Und da habe ich halt im, im Zuge dessen, habe ich das Donaliert einfach umgeschrieben und habe eine ganze Liebe, wie es isoliert. Und da waren die Presseartikel zwar nett, aber super feindselige Kommentare im Internet unten runter von Usern. Und das war teilweise schon wirklich sehr, sehr grenzwertig und sehr verletzend und auch teilweise, ja, nur mal gesetzeskonform, sage ich mal da bin ich dann insofern damit umgegangen, dass ich einfach mein Internet dann mein ein paar Tage ausgemacht habe, habe mich zurückgelehnt und habe gewusst, ich bin im recht. Das war dann auch in Ordnung. Aber das war das erste Mal, dass ich mir gemerkt habe, dass das schon auch nicht immer so einfach ist, wenn man öffentlich sich irgendwie mal äußert, so ja.
1: Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
2: <lacht> ja, also am Anfang sehr, sehr viel. Da bin ich mal stundenlang vorm Schrank gestanden. Mittlerweile bin ich einfach dazu übergegangen, einfach schwarze Hosen, schwarzes T-Shirt oder mal irgendeine... Ja, irgendwas, irgendwas Schlichtes, weil ich eigentlich immer eh Gitarre vor mir habe und mein buntes Banner und selber bin ich auch bunt, das passt dann schon. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen schwieriger mit, mit wachsendem Schwangerschaftsbauch, weil <lacht> nirgends mehr ist, aber das sind andere Probleme. Und momentan der ich nicht viel spielen. Also eigentlich nicht mehr so viel wie am Anfang, nein.
1: Warst du im beruflichen Kontext schon einmal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du so, sogar sexuell belästigt?
2: Ja und ja. Also der Sexismus der läuft eher immer so ein bisschen unterschwellig und ist meistens ja überhaupt nicht böse gemacht. Ist halt also so ein Problem, wenn man halt viel im Bayerischen Wirtshausen unterwegs ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen meiner ersten Auftritte bei einem Veranstalter, der hat mich ummoderiert mit den Worten, ja und jetzt kommt eine, da weiß ich überhaupt nicht, was die macht, aber ich habe von der Plakat gesehen und da hat es ganz gut ausgeschaut und dann habe ich es eingeladen. Und da war ich echt richtig sauer und habe <lacht> echt überlegt, wie ich vor. vor. Dann auf der Heimfahrt auch gesagt zu meiner Beifahrerin, habe gesagt, da schwul ich nie wieder bei dem Deppen. Und ja, oder auch das, was ich vorher schon erwähnt habe, dass man dann oft gefragt wird, ob, ob der Moderhorn das schon geduldet, quasi, dass man da allein als Frau unterwegs ist, wenn man dann auch denkt, hey, sind wir jetzt nicht mehr im, im 18. Jahrhundert unterwegs. Ja, und äh, leider habe ich tatsächlich auch einen Fall gehabt letztes Jahr mit sexueller Belästigung, kann man auch tatsächlich so nennen, da habe ich in, in einem Wirtshaus gespielt, mein erster Auftritt in der Oberpfalz. Und das war der Senior wird. das war schon echt sehr, sehr grenzwertig, der hat erst schon mal angefangen, also während ich abbaut habe, ist das losgegangen, dass er immer so vor alle Leute so richtig ekelhafte Sprüche gebracht hat von wegen, ja und sein Bett war noch warm und ich soll mich dann nachher dazu, einem dazukuscheln und der Kell war aber irgendwie 90 Jahre alt, gefühlt und ich wollte dann auch nicht irgendwie äh, da jetzt mit dem Streiten anfangen, habe es einfach ignoriert und das ist aber dann tatsächlich ein bisschen eskaliert, sodass er am Schluss richtig krass an den Arsch gelangt hat und da habe ich dann auch ehrlich gesagt ja, nicht unten. Und das fand ich aber, das wirklich Erschreckende an der Situation war ich nicht einmal der Kerl, weil es war euer war Tatarer. Aber dass sein Sohn und seine komplette Familie irgendwie im Raum war, die das alle mitgekriegt haben und keiner hat irgendwie was gesagt, das fand ich wirklich happig. Und auch, dass ich selber da irgendwie so mitgenommen war von dem Ganzen, das hat mir schon sehr zu denken gegeben, weil ich eigentlich ja, mir ist es zum Glück vorher nie passiert und auch nachher einmal Und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich dann doch so heftig emotional darauf reagiere, auf das Ganze. Und ja, hat mir schon zum Ding ergeben. Und seitdem bin ich da ein bisschen mehr auf der Hut bei solchen Sachen. Aber wie gesagt, ist zum Glück nie wieder vorkommen.
1: Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Covering machen möchte, raten?
2: Also ich glaube, das gilt jetzt eigentlich für Männer und Frauen. Also generell für Neueinsteiger nicht lang warten und sich viel Gedanken machen, sondern einfach mal loslegen, schauen, dass man wirklich auf die Bühne kommt und spielen darf. Es gibt so viele Veranstalter, zumindest noch, die haben da Chancen geben, dass man mal so ein Mixer spielen kann. Und ja, die habe mir anfangs oft gedacht, wow, bist du blöd, jetzt spielst du da halt und hast überhaupt noch keine Erfahrung und kein Programm und nichts. Aber genau das sind eigentlich die Sachen, die haben die erstens Zwang, ob es das Richtige ist und dann zweitens ein bisschen routinierter machen und halt auch ein bisschen bekannter, was ja auch nie verkehrt ist. Und ja, das ist auf jeden Fall eine große Sache. Was auch wirklich ein guter Tipp ist, wo ich lang dran arbeiten müssen habe, weil ich halt einfach generell ein sehr zurückhaltender, geschammiger Mensch bin, was das anbelangt. Ansonsten nicht, aber das schon. Sie wirklich trauen, dass man allein Leute anspricht, die schon wesentlich weiter sind und die schon erfolgreich sind und nach Tipps fragt. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist sehr ja peinlich. Ich kann jetzt da nicht irgendwie, ich weiß nicht, einen Roland Heft oder Keller-Steff fragen, ob er einen Tipp hat, aber einfach machen, wenn man diesen Leuten mal irgendwo begegnet oder einfach mal anschreiben, die freuen Sie da und tatsächlich ähm, ja, kommt man dann auch ein bisschen weiter und das ist, ist halt schon schön, wenn man dann wirklich aus erster Hand ganz lieb gemeinte Tipps kriegt. Und für Frauen vielleicht speziell, wo sie auch lernen müssen, habe, wirklich äh, sich klar positionieren und selbstbewusst auftreten. Also ich habe am Anfang schon das Gefühl gehabt, ich wäre so als kleines Mädel gesehen, war ich vielleicht innerlich auch noch ein bisschen sehr verunsichert und wenn man dann einfach aber anfängt, ein bisschen tough zum Sein dann tut man es ja wesentlich leichter, dass man irgendwie seinen Platz findet in dem Ganzen.
1: Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
2: Ja, ich hab definitiv habe ich schon Unterstützung erfahren und da bin ich sehr dankbar drum, weil da war ich sonst nicht äh, an der Stelle gelandet, an der ich jetzt bin. Also allen voran fällt mir dann natürlich sofort der, der Alex ein, der Bachmeier-Alex, der mein Management macht der wirklich von dem Augenblick, obwohl ich die ersten Male bei ihm gespielt habe, sofort gesagt hat, er möchte das machen. und Da haben wir lang, lang rumdiskutiert, weil ich nicht sicher war, ob ich den Vertrag unterschreiben will bei ihm. Aber er hat von Anfang an gesagt, nein, er möchte es unbedingt machen, weil er klappt da fest, dass das mir mal etwas ganz was Großes wäre. Und der hat da immer schon so eine Vision gehabt und hat das schon gesehen, bevor ich überhaupt davon äh, geträumt habe, dass ich da mal irgendwie vorleben kann. Und ja, der unterstützt mich mit jeglicher Kraft, die er hat. Und äh, investiert sehr viel Zeit und Mühe und Liebe da in das Ganze mit mir. Und das ist schon schön zum Wissen, dass man da jemanden hat, der da so dahinter ist. Ähm, oder ja Definitiv, was mir auch noch einfällt, das ist die niederbayerische Bezirksheimatpflegerin, die Kegelmeier-Veronika, die auch einen ganz großen Teil dazu beitragen hat, weil die hat mir ähm, damals für den äh, niederbayerischen Dialektpreis vorgeschlagen, 2017, den ich ja dann tatsächlich gewonnen habe, der ja quasi der Grundstein war für alles, was ich jetzt äh, mir aufgebaut habe, weil mit dem ist eigentlich losgegangen. Das hat mir ja damals nur der damalige noch Heimatminister Schilder überreicht, mit Handshake und Laudatio. Den hätte ich nie gekriegt, wenn mir die gute Frau nicht irgendwo gehört hätte und begeistert gewesen wäre und gesagt hätte, oh, ja, die das, das schlage ich da jetzt mal vor. Das ist natürlich schon auch sehr rüselig. Und ja, dann gibt es halt immer wieder Kollegen, die haben wirklich unterstützen, sei es eben äh, Helmut Binzer oder Martina Schwarzmann, die waren vorne wegspielen lassen oder eben auch Franziska Wanninger, die wo mich mal ganz liebenswerterweise an ein Projekt mit Bayerischen Rundfunk vermittelt hat, über das sie dann wiederum bei Wir in Bayern mal auftreten darf, was eine Wahnsinnserfahrung war. Also man merkt schon eigentlich einen sehr großen Zusammenhalt in der Branche. Und ich werde jetzt gar nicht sagen, lassen, dass das jetzt mit Männern und Frauen ein großer Unterschied ist. Ich finde einfach, dass es, Gott sei Dank, wie es ich bis jetzt kennengelernt habe, sehr liebenswerte, charmante Branche ist, zumindest die Kollegen mit ich zum Tor haben.
1: Förderst du Nachwuchskünstler oder auch Künstlerinnen im Speziellen?
2: Das ist ein bisschen la, weil das, das, die Frage impliziert jetzt so ein bisschen, dass ich selber schon alter Hase bin und so sehe ich mich definitiv nur nicht. Also ich darf mich eigentlich selber noch so ein bisschen als Nachwuchskünstlerin bezeichnen. Wobei es jetzt tatsächlich so war, dass ich jetzt von zwei Kollegen gefragt worden bin, ob sie mal bei mir im Vorprogramm spielen dürfen, was mich sehr gerührt hat. Und natürlich habe ich denen gesagt, dass sie es das dürfen, sobald man jetzt mal wieder überhaupt spielen darf. Also sollte aus mir tatsächlich mal was, was werden, dann tue ich natürlich alles, um das Ganze wieder zurückzugeben. Keine Frage. Und bis soweit ist, fördere ich meinen familiären Nachwuchs. Vielleicht wäre das denn denen ja auch mal Kavari Nachwuchs. Da mich gefreut.
1: Was hast du in der nächsten Zeit alles vor? Hast du Projekte geplant?
2: Also geplant hätte ich viel gehabt. <lacht> war tatsächlich eigentlich so, dass mein Jahr und auch das Nächste schon sehr, sehr gut mit Terminen äh, bestückt war und ich ganz, ganz viele tolle Auftritte gehabt hätte. Es ist natürlich jetzt alles nicht mehr so sicher, wo es jetzt da funktioniert und wo es nicht. Aber ja, wenn es wieder geht, da ich auf jeden Fall gern mit meinem ähm, neuen Programm ein bisschen auf Tour gehen. mehr hat auch sehr, sehr gerne eine CD mitschneiden lassen, dann wieder, sobald ich ein bisschen routiniert drin bin. Die dann auch wieder, wie schon die erste CD damals, ähm, ich war das vernet über ein Crowdfunding mir gern finanzieren mehr hat. Zu, zumal meine Rücklagen jetzt dann weg sind, die ich mal gemacht habe für die CD. Dank diesem Jahres. Aber das kriegen wir schon hin. Das hat ja beim ersten Mal auch super geklappt. Dann, ähm, was ich mir auch überlegt habe, ich mehr hat gern, falls, falls es denn ähm, die Umstände zulassen, vielleicht für die CD dann eine Promotour machen, eine kleine. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gerne mit E-Bikes nach Adding edding fahren, also alt otting für die Nett-Bayern. Ist einfach dem geschuldet, dass ihr ein Lied das heißt, mit dem E-Bike nach alt Edding, da geht es ein bisschen was alt werden. Und da hätte man das ganz lustig gefunden, dass man einfach dann mit Gitarre und ein paar Leute, die Lust haben, da loszieht, hat ein bisschen Straßenmusik gemacht und die CD vielleicht vermarktet, da hätte ich wahnsinnige Lust drauf. So mal schauen, ob das vielleicht dann vielleicht für übernächstes Jahr dann klappen darf. Ja, dann, habe ich ja schon erwähnt, werde ich im März wieder Mama, da werde ich auch gut beschäftigt sein. Das ist da jetzt zum Beispiel mein größtes Herzensprojekt bezeichnet im Moment. Und ja, dann ist ja nur dieses Kinderbuchprojekt, an dem ich jetzt auch sehr glücklich am Arbeiten bin, gerade. Also, langweilig wird es mir definitiv nicht, da die sagen. Und ja, ich hoffe, dass das alles so klappt, wie es mir vornimmt. Aber was ich mir dieses Jahr gelehrt habe, ist, man macht ja nicht so viele Pläne, schaut einfach, wie es kommt und macht das Beste draus. Und ich glaube, so fahren wir ganz gut
0: durch die nächste Zeit.